0: Cuando yo tenía 12 años, los héroes eran César Rincón, el Happy Lora y Pacheco. Eran otros tiempos, con una visión diferente de lo que era correcto, con otros valores, con otra visión de país, con una cultura de paseo de olla y viajes el fin de semana. Entonces, no importaba para dónde teníamos que ir nosotros los pequeños, porque no íbamos, sino que nos llevaban. Como si se tratara de equipaje de mis padres, nosotros nos sumábamos a las maletas, cuando hacían el inventario para echar al carro. Mi papá decía, cuatro maletas y tres chinos, estamos completos. El jeep Campero Azul llegaba por nosotros y violando todas las leyes de tránsito, de seguridad, de la física y de la mecánica cuántica, nos acomodábamos como 15 personas en el carro para salir a la finca. Las carreteras de Boyacá siempre han sido un desafío y allí iniciaba nuestra aventura. Retando al campero a que venciera una ruta desvencijada que nos llevaba en dos horas a la finca, en medio de la cordillera, en un pueblo sin nombre que daba la finca. Una casa con tres habitaciones de adobe pintada con cal y con techo de teja de castilla. Las dos laterales eran las más pequeñas reservadas para los papás, que se dormían en camas con conchol de algodón y la del centro, donde hacíamos cama franca, es decir, que no había cama, sino esteras que tenían sobre tablas apoyadas en ladrillos y donde nos acomodábamos alrededor de un millón de niños como en un tablero de Tetris humano. Nosotros, me refiero a mi familia, éramos invitados, pero en la casa nos quedábamos tres familias, la de Don Isauro, la de Don Jairo, hermano de Don Isauro, y quien vivía en la finca, y nosotros, que éramos mis papás, mis hermanas y yo. La casa tenía además una cocina que era una amplia habitación con un fogón de leña y las ollas que se colgaban desde el cielo con alambres y que tenían ese color negro que dejan una capa tras otra de hollín que pinta la madera y que por otro lado era el corazón de toda la casa, porque la humareda de madera espantaba el ejército de sacudos y además se confundía el olor de la madera con los aromas a comida preparándose. En la casa no había televisión y solamente se encendía en la madrugada el radio de pila para escuchar las noticias, ya que la casa no tenía tampoco electricidad. Por eso, cuando los mayores se sentaban al caer el sol a la mesa, a jugar parqués y a contar historias, todos los niños nos acomodábamos en el suelo para escuchar y calentarnos. Y esta ocasión en especial, contaba Don Jairo que los vecinos habían visto un cóndor. Un animal gigantesco y de una ferocidad descomunal, que atacaba a las gallinas, que mataba a los cerdos y que tenía aterrorizados a todos en las fincas. Entonces lo describía según los relatos que le habían llegado: que era de color castaño oscuro, que tenía un collar de plumas, de plumas blancas, que tenía un pico de un palmo de grande y las garras eran como espuelas más grandes que la mano de un cristiano. Por eso, habían acordado madrugar el sábado todos los hombres de las fincas vecinas y dirigirse a la montaña para matar al cóndor y recuperar la tranquilidad de la vereda. Era evidente que era una misión para hombres valientes, con sangre fría, con vocación de héroes. Entonces, explicaron que ya se habían dividido la montaña en cuatro cuadrillas, que cada una iría por un costado y que nosotros estábamos en el costado sur con dos vecinos que llevaban escopetas calibres 12 y 16 y que Don Marco no iba, pero había prestado un perro marcas a hueso muy fino para que cogiera el rastro del cóndor asesino. La emoción empezó a llenar el ambiente. Las mujeres veían a sus esposos más valientes y los niños mirábamos a esos hombres reunidos en la mesa, como en el programa de Nadir el que veíamos en nuestra casa en Tunja. Solamente... Había valentía y admiración por cada cabeza de familia. A la luz de la vela, mi papá me parecía más grande y lleno de energía. Entonces, don Jairo dijo que se necesitaba a dos chinos para que ayudaran a llevar la maleta, para que ay ayudaran con el perro. Y como si nos hubieran le leído el pensamiento, como un designio superior, nos escogieron al hijo mayor de don Jairo y a mí para que madrugáramos con ellos a la cacería del de cóndor. A las 2 de la mañana se encendieron las linternas, pero la verdad es que yo mismo no había podido dormir. Con la sensación de aproximarme a, a, la inicia, a la iniciación de una hermandad de cazadores, la sangre se me calentaba pensándome como parte de esa historia que ha escrito la humanidad para llevar comida a la mesa, como proveedor, como defensor de la manada, es un sentimiento que heredamos de los homínidos y que ahora me hacía sentir agresivo y lleno de adrenalina. Nosotros no sabíamos por dónde se tomaba el camino. Para eso teníamos a don Jairo, que nos guiaba en medio de las luces precarias de las lámparas. Yo llevaba un morral lleno de municiones y pertrechos para la jornada. Hernán, que era el otro chino, llevaba el perro que corría entre la maleza como si conociera el camino. Los seis hombres que nos acompañaban llevaban dos escopetas y mi papá seguía firme el paso en silencio. Todo era muy místico porque nos estaban uniendo la valentía de hombres protectores y la fuerza sumada de machos alfa de nuestra manada. Se podía respirar la testosterona en el ambiente. Las tres de la mañana. Llegamos a la cerca del hambre de púas e iniciamos el camino de ascenso a la montaña. Para que el perro siguiera el rastro, le dieron a voler una bolsa con plumas de gallina y un bocado de carne de res. Y luego Hernán nos guiaba corriendo detrás del perro. Don Jairo había determinado el costado sur de la montaña y todos los demás seguíamos pasitrotando el camino marcado por la tropa. Cuatro de la mañana. Y seis hombres sudorosos y con las venas brotadas de adrenalina llevábamos media montaña ascendida. Mi morral no pesaba nada en absoluto, a pesar que estaba lleno. La adrenalina fluía alimentándonos a cada paso. Me sentía brioso e inmutable al paso de la cuadrilla. Sin embargo, las energías de esos hombres se iban agotando. Las barrigas dominaban las piernas y la falta evidente de ejercicio le reventaba su precada mu musculatura. A las cinco de la mañana, nos habíamos dividido en tres grupos. Hernán a la cabeza, yo detrás y don Jairo. Más atrás, los dos que llevaban escopetas, y el último grupo, mi papá, y los otros dos que ya se habían rendido y procuraban no morir en el intento de seguir el paso. A las seis de la mañana, el sol brillaba sobre la montaña. Don Jairo evidenciaba el cansancio y se le veía la desorientación producto de la pérdida del camino. Ya era trocha, y para caminar tocaba vencer la maleza con el machete. Hernán tenía las manos quemadas tratando de sostener el lazo con el que llevaba el perro. El morral me pesaba como el demonio, y ya no había rastro de los demás hombres que, vencidos por el calor húmedo de la montaña y su inexistente estado físico, se turnaban entre caminar y sentarse derrotados por el peso de su propia masa lípida. A las nueve de la mañana, no teníamos idea de dónde estábamos. Pero ahora el hambre nos atacaba a todos. Hacía tiempo habíamos acabado las provisiones líquidas y no habíamos llevado nada para comer. Pero lo que más me preocupaba a los feroces cazadores es que los otros grupos no se escuchaban. Se suponía que antes de la salida del sol tenían que habernos contactado, pero al terminarle, para terminar la, termo, la emboscada del cóndor pero nada de eso había ocurrido. Los rostros sudorosos de los viejos me dieron la imagen que siempre llevo de la impotencia y la derrota. Don Jairo se sentó para tratar de organizar la cabeza. Nosotros también. Los dos mirábamos al hombre evidentemente extraviado y profundamente confundido con su papel de líder de la expedición. Hernán se estaba revisando las ampollas en sus manos dejadas por el lazo, cuando el perro, como si se hubiera dado cuenta de la situación, Pegó un, un último jalón y se le soltó de las manos y corrió entre las malezas. Hernán se precipitó detrás de él y trató de seguirle el paso sin éxito. Don Jairo se levantó para buscar a Hernán y cuando vio a contraluz al animal parado en lo alto de la cúpula de un árbol de Arrayán, nos señaló que no fuéramos a hablar, que le trajéramos la escopeta. Los dos bajamos corriendo la montaña buscando a los demás y nos encontramos al que traía la escopeta de mayor calibre. Estaba sentado, en realidad acostado sobre una piedra jadeando ante una muerte inminente por deshidratación y cansancio. Cuando le pedimos la escopeta porque don Jairo había visto al cóndor, lo invadió una última oleada de adrenalina y corrió con nosotros para llevar el arma. Ahí estaba. La figura imponente se filtraba entre la sombra de los árboles, pero el sol nos daba en la cara. Así que el tirador tenía que ser experto, por lo que don Jairo tomó el arma y esta vez solo, se arrastró hasta distancia de disparo. Nosotros lo esperamos a lo lejos, hasta que se afirmó y sonó una detonación que se propagó entre las montañas. Nosotros corrimos entre la maleza y llegamos hasta el árbol donde colgaba el cadáver, por fin vencido por el más valiente del grupo y el último en pie. Montaña abajo, Hernán no podía cargar nada porque sus manos se habían destrozado con la cuerda. Entonces yo tuve el honor de cargar la presa que no tenía cabeza porque el hábil cazador se la había volado desde el cuello con el disparo. Las risas y el orgullo dieron energía a todo el grupo para el regreso. No sentíamos hambre, ni sed, ni cansancio, y arrastrando los pasos sacados del corazón más que del cuerpo, regresamos a mediodía bajo el implacable sol y la humedad hasta la casa. Las mujeres nos esperaban en el patio de la entrada. Todo el grupo caminaba en fila y yo al final orgulloso sosteniendo al animal por las patas que les habían amarrado sobre mi espalda y me veía como si fuera águila solitaria o un poderoso ángel vengador de las gallinas. Pero cuando me fui acercando al grupo de las mujeres y los niños, empezaron los rumores y las risas y esos dedos que me señalaban y luego la sonrisa se cambió por risotadas y luego un grito de desaprobación para que no me acercara más y mi mamá corrió hacia mí diciéndome ¡Bote ese animal cochino! ¡Eso es un chulo! ¡Qué asco! ¡Y vaya y bañese! Efectivamente, mientras me lavaba en la quebrada para quitarme el olor a mortecino, se armó una fiesta de burlas porque habíamos matado un gallinazo, pero el cansancio y la necesidad de regresarnos nos había convencido a todos que eso era un cóndor. En la tarde, ya sin el mínimo asomo de dignidad, cuando nos reunimos en la cocina, don Jairo confesó que nos habíamos equivocado de camino y que los otros grupos habían llegado a la montaña pero no habían encontrado el cóndor y que lo más probable es que se tratara de algún gavilán, porque en realidad el único cóndor que conocíamos era el del escudo, el escudo de Colombia y que les tocaba a todos aportar para pagarle el perro a don Marcos, porque por demás era el único que tenía claro para dónde iba y había cobrado su libertad. De regreso a casa, en el campero, estaba claro para mí, que afortunadamente estábamos muy lejos de los tiempos de los homínidos, que debíamos dar gracias porque nuestro sustento estaba garantizado en la nevera y que esta cacería había sido el momento en que seis hombres y dos chinos habíamos sido presa de un chulo.